0: Et la nana t'es pilote de chasse, je rigole pas hein. si euh, la nana t'es dans l'armée, pilote de chasse. Je suis tombé sur une nana un peu plus sympa qui était une créatrice de lingerie. Là je suis tout content, je fais oh chouette putain vite. Là je sors le, le téléphone, je regarde. Et le verdict. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast expérience de séducteur proposé par Dragueur de Paris. L'émission Expérience de Séducteur vous propose un contenu inédit pour vous aider à être plus à l'aise avec les femmes, être plus attirant et profiter à fond de votre célibat. Au cours de chacune des émissions, nous allons vous donner des conseils immédiatement applicables au niveau de la séduction, des sites de rencontre et de la psychologie féminine. Bonjour à tous les séducteurs, ici Mike, alias l'ancien timide devenu séducteur. Et une fois de plus, pour ce podcast, je vous parle depuis le pays frontalier qu'est l'Allemagne, donc à côté de la France. Et je vous parle depuis l'aéroport de Munich, donc initialement je pensais faire ce podcast en extérieur et profiter de l'air frais, de l'air froid venu de Sibérie pour enregistrer un podcast en conditions réelles, sauf que et eh bien petite surprise, il neige dehors, il neige abondamment et du coup impossible d'aller dehors donc à l'heure où je vous parle, je suis dans ma chambre d'hôtel en face de l'aéroport avec vue sur la neige tombante au loin et c'est dans ce contexte que je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous enregistrer un podcast et aujourd'hui on va parler de speed dating alors speed dating c'est peut-être quelque chose que certains d'entre vous ne connaissent pas parce que je sais par expérience que c'est une pratique assez peu répandue. Peu de gens ont déjà testé les speed dating. Il y a une mode à, à ce niveau-là il y a quelques années, il y a 5-6 ans. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, j'ai plus grand monde qui m'en parle. Pourtant, ça existe toujours. Et les speed dating sont un très bon moyen de rencontre pour rencontrer des femmes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les speed dating, qu'est-ce que c'est les speed dating Le speed dating, ça consiste en euh, la monopolisation d'un typiquement d'un bar ou d'un petit endroit pour une soirée. Et donc vous allez vous pointer à cette soirée. En général, on retient euh, 10 mecs et 10 femmes, sachant qu'il y a des gens qui ont postulé auparavant. Et c'est les organisateurs de la soirée Speed Dating qui sélectionnent. Et donc, vous vous retrouvez avec 10 hommes euh, et 10 femmes. Et vous allez un par un rencontrer, non pas les hommes évidemment, mais les femmes. Vous allez les rencontrer une par une, si vous avez passé 5 ou 10 minutes avec elles suivant les, les organisations. Il y a une petite cloche qui sonne à chaque fois. Et vous changez à chaque fois de femme parmi les femmes qui sont venues au speed dating. Et à la fin, vous cochez celles que vous avez envie de voir. Et les, les femmes qui vous ont coché en, feront la même chose en retour. Et du coup, vous aurez l'opportunité de rencontrer les femmes qui vous ont coché également et avec qui vous avez coché. Et au titre de ce podcast, je vous propose de vous raconter ma première fois speed dating qui avait lieu il y a quoi Il y a, a 5-6 ans de mémoire euh, donc j'ai fait plusieurs fois, hein, j'ai très rapidement apprécié, j'ai beaucoup aimé le concept du speed dating et je vais partager avec vous cette première expérience, cette première fois dans un speed dating qui s'est très bien terminé, qui s'est terminé par la, la rencontre d'une du, femme mais je ne vous en dis pas plus, je vais raconter ça tout au long de ce podcast le plan de ce podcast sera le suivant. Dans le présent audio que vous êtes en train d'écouter, ce sera la première partie où je vais vous raconter le speed dating en lui-même et comment ça s'est passé. Et dans une deuxième partie qui fera l'objet d'un podcast de la section premium, donc des podcasts de dragueurs de Paris, je vous raconterai ce qu'il s'est passé ensuite avec les femmes qui ont voulu me revoir... Et qu'est-ce que ça a donné Est-ce que ça a marché ou pas Est-ce que j'ai pu rencontrer une nana intéressante et baiser derrière ou pas Ça, ce sera l'objet de la deuxième partie. Dans cette première partie, je vous propose de nous concentrer sur le speed dating en lui-même. Alors pourquoi le speed dating Certains d'entre vous vous probablement se poser la question pourquoi je me suis fait chier à aller dans des speed dating sachant qu'il y a plein d'autres endroits, il y a les bars, il y a les boîtes de nuit, il y a la rue, il y a les potes, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Adopt un mec, il y a Tinder, etc. etc. Il y a plein... Deux moyens de rencontre Alors du coup certains vont me demander Pourquoi je me suis fait chier Aller dans des soirées speed dating Sachant qu'en plus c'est payant Il y a un droit d'entrée dans les soirées speed dating En général ça coûte entre 15 et 20 euros Sachant que vous avez une console avec bien sûr Mais ça, ça a un certain prix Alors pourquoi je suis allé dans ces soirées au départ, c'était tout simplement pour essayer. À ce moment-là, je faisais que sortir en boîte de nuit. Et en fait, j'en avais marre de faire toujours la même chose, de sortir toujours aux mêmes endroits, puisque j'habitais dans une petite ville du sud-est de la France, donc Aix-en-Provence pour ceux qui connaissent. Et à force de sortir toujours au même endroit, j'avais une certaine lassitude. Et au détour d'Internet, c'était sur un site type 20minutes.fr, je suis tombé sur un article qui vantait les mérites du sport dating, comme quoi c'est le nouveau moyen de rencontre et que personne ne peut passer à côté de cette opportunité. Alors du coup, vous en doutez, en hein, bon queutard que, que j'étais à l'époque, je me suis dit que je me devais d'essayer. Sauf que, bon, j'étais euh, encore euh, un, un jeune que tard, mais j'étais encore... Euh, je n'osais pas y aller euh, tout seul. Et du coup, j'ai demandé à un pote de venir avec moi puisque je n'osais pas me pointer à l'époque tout seul dans ce genre de soirée, dans ce lieu inconnu. Et donc, c'est ainsi que j'ai réussi à convaincre un pote un peu plus âgé que moi, qui avait 33 ans, d'aller dans cette soirée speed dating avec moi. Et je bénéficiais de son expérience en plus, puisque ce pote-là en avait déjà fait, donc il a pu me briefer. Alors, je vous passe les détails, nous nous rendons sur place. Donc, ça, c'est de réouler à Marseille à 21h. C'était dans une avenue, l'avenue du Prado de mémoire. Un endroit assez sympa, donc le rendez-vous avait lieu à 20h après le travail c'était assez bizarre au début puisque donc on arrive et euh, les gens euh, rentrent donc on donne euh, l'argent pour euh, valider la réservation et on a droit à une conso. Et en général la conso justement tout le monde va la consommer avant le début même du speed dating puisqu'on est arrivé un petit peu en avance et là c'est un moment assez rigolo parce que tout le monde se trouve au bar, tout le monde se se regardent, s'observent discrètement ou un peu moins discrètement parfois, et peu de gens se parlent. Si vous voyez un lot de, une petite dizaine de nanas puisqu'il y en a qui sont en retard et d'une petite dizaine de mecs puisqu'il y en a qui sont en retard aussi, et tout le monde est là avec son verre ou alterner entre son verre et son téléphone, et tout le monde est en train de se regarder, mais personne ne se parle. Alors du coup pour moi c'était facilité puisque j'étais avec mon pote et si vous rentrez dans le speed dating je vous recommande d'y aller avec un pote pour vous initier à ce, ce milieu. Du coup on a pu commencer à socialiser assez facilement donc on s'est mis au bar, on a commandé notre conso et puis, euh, et puis on, à... on s'est mis un peu dans un coin où il y avait les mecs puisque c'était un peu regroupé par jambes, les, les filles avaient tendance à se mettre avec les autres filles même si elles ne se parlaient pas vraiment et les mecs avec les autres mecs et naturellement la conversation a commencé à s'engager avec les mecs on a commencé à dire ah c'est la première fois que vous en faites euh, comment ça se passe d'habitude est-ce que les filles sont jolies etc. Et donc on a commencé à parler de ça et ça permet justement de s'échauffer, et ça c'est un truc très important avant d'aller en rendez-vous, ou avant d'aller dans le moindre meeting, c'est important de s'échauffer, au minimum d'échauffer sa voix, donc de parler avec les gens, ne surtout pas rester dans son coin, ça c'est la dernière chose à faire, parce que si vous faites ça, vous allez détruire votre énergie, donc essayez de vous rapprocher des gens, pas forcément des femmes, puisque de toute façon vous allez avoir l'occasion de parler avec elles, mais parler avec les autres mecs donc un petit peu bizarre au début mais ensuite quand on a commencé à parler avec les autres mecs ça a commencé un petit peu à se fluidifier donc ça dure une petite vingtaine de minutes c'est à peu près le temps en avance qu'on est arrivé et ensuite donc il y a l'organisatrice qui arrive et qui sonne la petite cloche comme ça etc et donc qui dit que, bah, que du coup on va démarrer elle invite les filles à se placer où elles veulent. Donc les filles s'assoient à leur place, sachant qu'il y a une dizaine de tables, puisqu'il y a dix paires, Donc du coup une dizaine de tables avec deux chaises sur chaque table. Les filles s'assoient en premier. Ensuite, l'organisatrice regarde les... nous, nous les garçons. Et elle nous dit, ben, asseyez-vous, vous voulez. Et là, c'est un moment extrêmement marrant, puisque là, vous avez toutes les filles qui regardent les mecs en train de les juger, en train de se dire, ah, lui, je veux... Enfin, on, on devine, en fait, dans leur regard que ces filles-là, sont en train de se dire, ah, lui, le beau gosse-là, je veux qu'il s'assoie à ma table, ah, non, lui, putain, j'espère il va pas passer à ma table. Et, et du coup, il y a un échange de regards, mais... Tout passe dans le regard. On comprend énormément de choses. En deux secondes de regard, on comprend tout de suite tout ce qui se passe, tout ce jugement qui se fait. Et c'est un moment assez déstabilisant, puisque du coup, tout le monde se regarde un peu paniqué, en mode « Putain, où est-ce que je vais m'asseoir ?» Et du coup, naturellement, tous les mecs, bah, ils allaient vers les plus belles femmes. Et en général, les derniers mecs qui s'asseyaient, bah, c'était auprès des plus moches. <rire> Donc, ça, ça se passait un petit peu comme ça. Et c'était assez rigolo. Donc, pour le coup, j'ai fait le gros calculateur. En fait, je vous explique. Donc, il y avait euh, 10 pères, donc euh, 10 hommes et 10 femmes, mais on n'avait pas rencontré les 10. On avait rencontré 6 ou 7 de mémoire, parce que la, la soirée prévoyait pas de rencontrer les 10 personnes. Alors, je sais plus pour quelle raison mais la, la soirée était organisée comme ça. Du coup, l'emplacement là où il fallait se mettre était stratégique, puisqu'en fonction de l'endroit où on se met, ça veut dire qu'il y a 2 ou trois femmes, je ne sais plus exactement combien, qu'on qu ne pourra pas tomber sur elles dans le cycle du, euh, du spectating. Donc, pour rappelle, toutes les 10 minutes, on change de table et on fait ça 5-6 fois, mais du coup, il y en a quelques-unes qu'on ne verra jamais, donc du coup, l'emplacement où vous asseyez, puisque ça tourne dans les horloges des aiguilles d'une montre, est stratégique si vous positionnez au mauvais endroit et que vous loupez une bombasse, par exemple et eh ben vous allez vous en mordre les doigts, donc du coup il faut faire très vite, parce que tous les mecs ils ont, ils ont compris, hein. on, a, on, est, on est tous des mecs, donc en en un quart de seconde, en trois secondes, on a compris euh, tout ce qui allait se passer. Et du coup, les emplacements stratégiques, ils étaient vite pris. Vite pris. Mais j'ai réussi à bien me placer, puisque mon pote m'avait expliqué comment ça se passait. Du coup, j'ai pu anticiper ce qui allait se passer. Et je me suis placé d'une façon tout à fait stratégique. C'est-à-dire que je me suis mis sur les tables des plus moches en premier, pour terminer avec les plus jolies. Et je vous explique pourquoi. Parce que justement, vous allez pouvoir vous échauffer avec des femmes qui ne sont pas terribles. Et ensuite, vous allez pouvoir terminer en beauté. Une fois que vous êtes chaud bouillant, que vous avez rencontré plusieurs femmes, que vous avez pu vous cramer, dire des conneries, etc. Et bien, vous terminez sur cet élan d'échauffement avec des femmes qui sont belles. Et c'est ça que j'entends par emplacement stratégique. Alors, comment ça se passe en lui-même le speed dating ben, Je peux vous dire qu'en fonction de la personne que vous rencontrez... Soit vous allez kiffer ça et vous n'allez pas voir le temps passer, soit vous allez vous faire chier comme un rat et vous allez trouver les 10 minutes de temps mais longues, mais vous imaginez même pas que, à quel point vous pouvez les trouver longues. Et alors là je peux vous dire c'est les 10 minutes les plus longues de votre vie si vous vous retrouvez face à un ton et qu'en plus vous ne savez pas quoi lui dire. J'ai eu de la chance en premier parce que la nana, bon, me plaisait pas physiquement, c'était pas un ton, c'est une nana trop maigre, un peu trop vieille à mon goût. Et, mais heureusement, heureusement pour moi, ces conversations étaient très intéressantes. Je sais plus de quoi on parlait, mais on parlait de passion je crois dans la vie. Et du coup, en fait, les 10 minutes, je les ai pas vues passer. Donc euh, gros coup de peau euh, sur, euh, sur cette première femme. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais effectivement, au niveau des femmes, quelles catégorie il y a Donc, euh, grosso modo, il y a une catégorie qui est représentée, mais en fait, il ouais, y a deux gros catégories qui représentent 80-90% des femmes. La première, c'est euh, les femmes qui ont plus de 30 ans, qui ont 32-33, qui sont ni mariées, ni enfants, euh, ni paxées, ni quoi que ce soit, et qui sont dans un état de panique intégrale et qui ont hâte de rencontrer un mec avec qui faire leur vie, parce que là, elles sont, elles sont prêtes à tout, mais vraiment à tout. Et la deuxième catégorie c'est des femmes à peu près du, du même âge sinon un peu plus âgées qui ont divorcé il n'y a pas longtemps et qui ont envie de s'amuser tout simplement donc on va dire c'est un milieu assez fréquenté par les MILF donc ça il faut le savoir vous n'allez pas avoir des nanas de 18-19 ans en mini short dans ce genre d'endroit c'est plutôt un lieu qui est fréquenté par les MILF. Sur les 10 nanas, je m'en rappelle, il y en avait une seule qui avait 20 ou 21 ans et c'était vraiment la seule qui était jeune, sinon toutes les autres, elles avaient systématiquement plus de, plus de 30 ans. Donc je disais, la première femme avec qui s'est passée, bon très bien, même si elle ne me plaisait pas, je savais d'avance que je la cocherais pas. Mais euh, ça s'est bien passé, donc ça a permis de démarrer de façon assez sympathique. Et ensuite, de mémoire, les une ou deux autres qui ont suivi, alors là, ça a été les 10 minutes les plus longues de ma vie, parce que je suis tombé sur des tons en puissance intégrale qui en plus n'étaient pas vraiment intéressantes, mais... J'ai pas réussi à perdre mon énergie. Pourquoi Parce que je l'ai vu comme un challenge. C'est-à-dire, au lieu de râler, de, de, de mettre sa, sa tête dans les mains comme ça, de poser le cou, de regarder par terre, de regarder sur le téléphone ou d'aller pisser. Eh ben, je l'ai vu comme un exercice, je me suis dit je vais faire la conversation, je vais essayer de faire en sorte que la conversation se passe bien même si elle ne parle pas, même si je dois faire un monologue. Du coup je l'ai vu comme un challenge et c'est ce qui a fait que j'ai sauvé cette interaction parce que du coup au lieu de perdre mon énergie j'en ai gagné et c'est grâce à ça que cette interaction s'est bien passée. Ensuite je suis tombé sur une nana un peu plus sympa qui était une créatrice de lingerie, euh, alors ça je vous en parlais tout au long de ce podcast mais les métiers sont extrêmement variés dans les speed dating, ça va de la créatrice de lingerie à la flic, à la juge, à l'institutrice, à la secrétaire, il y a, il y a franchement de tout de tout et il y avait une pilote de chasse aussi je me rappelle c'était pas dans ce speed dating là que j'avais rencontré mais c'était dans un autre et la nana était pilote de chasse, je rigole pas, hein. est, euh, la nana était dans l'armée, pilote de chasse et elle balança comme si elle disait euh, ouais bah je, je suis secrétaire donc euh, normal quoi, tout à fait normal et donc voilà il y a un petit peu des métiers atypiques ensuite la troisième voilà c'était une créatrice de lingerie elle n'était pas tip top euh, mais elle était bien et moi je l'ai cochée parce que je la trouvais pas trop mal même si j'aurais préféré qu'elle ressemble un peu plus aux au modèles féminins qui portent les lingeries euh, qui sont des mannequins j'aurais préféré qu'elle ressemble un peu à ça malheureusement elle était derrière un écran dans les coulisses et elle n'était pas au niveau de ses top modèles donc petite déception à ce niveau là mais elle était assez sympa. Ensuite, je me rappelle... Bon, je ne me rappelle pas de toutes les nains que j'ai rencontrées. Je me rappelle qu'ensuite, j'ai eu une jeune, et la fameuse jeune de 21 ans. Et là, j'ai eu un énorme coup de peau parce que en fait, comme je vous l'ai expliqué, le déroulement des speed dating se fait par ordre chronologique. C'est-à-dire que le gars qui passe avant vous, en fait, ça va être déterminant. C'est-à-dire si... Vous passez juste après un mec qui est excellent en drague, qui est beau gosse, qui est riche, qui est tout ce que vous voulez Et bah ben derrière vous êtes fini, aucune femme ne voudra de vous Par contre, si vous avez devant vous un mec qui a un vrai cassos, le mec il s'est pas dragué, il est pas très beau, il est un peu moche Et il se plante dans tout ce qu'il dit, et bah ben là ça va être hyper facile Toutes les nanas avec après qui vous avez passé, si vous relevez le niveau, ben je peux vous dire qu'elles vont toutes vous cocher derrière et j'ai eu ce gros coup de peau puisque effectivement le mec devant moi apparemment était un peu un cassos sur les bords et je m'en suis rendu compte quand je suis passé autour de la jeune. Parce qu'en fait quand je suis donc euh, quand la cloche a sonné et que j'ai terminé avec la, euh, la nana juste avant, euh, je crois que c'était la créatrice de l'ingerie, et ben je me lève et je la table dans la table d'à côté. Et puis là je vois cette jeunette qui est en train de se prendre la tête avec le mec. Et euh, bon je laisse terminer, la nana commence à s'énerver, le mec aussi, et j'entends pas trop ce qu'ils disent et le mec il se barre en disant euh, ouais tu verras plus tard tu comprendras euh, que c'est moi qui avais raison, il disait un truc il disait un truc comme ça. Et je vois que la naine est un peu en train de bader. Donc du coup, j'arrive, je m'assois, puis je commence à lui dire euh, ⁇ Bon, bah, ça, ça y est, c'est déjà à dispute, vous venez à peine de vous rencontrer <rire> ⁇ bon, Je commence à taquiner sur ça. Et là, en fait, elle m'explique que ce mec, en fait, il, il lui faisait des remarques dans tous les sens, parce qu'elle était jeune et en fait il lui faisait des remarques comme quoi elle est habillée un peu trop haute que ça se fait pas, qu'il faut être un peu plus sage qu'il faut avoir un peu de sagesse faut pas miser sur tout le physique etc et c'est vrai que cette jeunette était vraiment très très belle et apparemment ce mec donc ce casseau s'est senti inférieur à cette nana là et du coup eh ben, je sais pas pourquoi mais il s'est énervé sur elle il a dû voir que sa séduction ne fonctionnait pas sur elle donc ça a dû l'énerver et eh ben, ça a démoli son interaction mais heureusement pour moi ça m'a facilité la suite puisque du coup je suis arrivé derrière tel le sauveur tel le mec qui a 10 fois plus de valeur que cette nana là et du coup ça s'est beaucoup mieux passé ça s'est hyper bien passé et la nana pour vous dire elle a, à la fin elle a dit qu'elle allait me cocher et elle m'a même filé son numéro sans attendre donc j'ai eu son numéro euh, comme ça donc en partant elle m'a directement filé son numéro court circuitage du système bug dans la matrice donc j'ai court circuité la matrice avec cette femme au lieu de passer par le process euh, cocher, euh, cocher le nom compagnie, et ben elle m'a déjà donné son numéro donc c'est ce qu'on appelle un, un fast dating num clause pour reprendre les termes de la communauté donc voilà c'était assez sympa et ensuite j'ai terminé sur deux femmes qui étaient deux copines et c'était deux mamans divorcées toutes les deux et les deux sentaient un petit peu le sexe quand même, les conversations étaient assez sexes, et pourtant on n'a pas parlé de cul pendant le, 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 bah le, le, le speed dating avec elles. elles, elles sont mises à me parler musique ou je sais pas quoi, alors le, ça c'est vraiment le truc des MILF, les MILF elles partent toujours dans des conversations hyper sérieuses, hyper conventionnelles, etc. Donc jamais ça parle de, de conversations un peu GNQ, un peu olé olé, du coup, ça reste toujours très sérieux, mais je sentais qu'il y avait un, un, du, du sexe qui planait, justement. Je sentais qu'il y avait une certaine aura. Et du coup, je me suis dit que j'avais probablement mes chances. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait Comme ces nanas-là, bah, c'était des mamans elles avaient 36 ans de mémoire à peu près. Et moi, j'en avais 24 à l'époque, 23-24 ans, pas plus. Et du coup, pour ne pas me cramer au niveau de mon âge, ben, j'ai fait deux trucs. Alors ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser quand vous, quand vous rencontrez des MILF. La première, c'est de tout faire pour ne pas dire votre âge. C'est pas une question de mentir sur votre âge, c'est juste de ne pas en parler. Ne parlez pas de votre âge. Parce que si, si vous n'en parlez pas, dans la majorité des cas, si vous êtes assez mature dans votre façon de parler, les gens ne vous demanderont pas votre âge. Et euh, donc, si elles vous demandent votre âge, ça, on, le, on va le voir après... Mais par défaut, ne dites pas votre âge. Parce que si vous dites votre âge, imaginez-vous à la place d'une femme de 36 ans, elle arrive à un bel homme, machin, en face de lui. Et là, ce bel homme lui dit, ouais, j'ai 23 ans. Je peux vous dire, ça va jeter un froid intégral à la conversation. Donc, s'il vous plaît, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. C'est absolument inutile de parler de, de l'âge alors que cette différence d'âge ne va pas vous favoriser donc attention à l'âge, ensuite ayez une conversation mature, montrez que vous êtes un mec jeune Alors euh, un mec mature pardon alors ça je vous, en, je vous en ai parlé dans le podcast sur les MILF donc comment draguer une MILF quand on est jeune vous pouvez le retrouver sur, le, sur la chaîne de, de podcast j'en parlais allègrement là dedans et donc une de mes recommandations c'était justement d'éviter le langage un peu de jeune, de parler ouais j'ai le somme etc, d'éviter le langage de jeune et d'adopter un langage mature et se faisant, vous passer sous le radar. Et ensuite, euh, bah dans toute l'interaction, vous n'avez tout simplement pas demandé mon âge, donc du coup, je suis passé sous le radar et en partant, en repartant de ces deux conversations, donc j'étais assez confiant. Et à ce moment-là, euh, c'était la dernière, donc la petite cloche a sonné et euh, c'était la fin des, des rencontres. Et du coup, bah voilà, merci, au revoir, etc. Et puis après, je suis allé retrouver mon pote pour faire un débrief, donc... Mon débrief, il était très simple, donc euh, il y en avait 3-4 qui me plaisaient de mémoire, donc il y avait les deux 2000 dont je viens de vous parler, il y avait la, la petite jeune qui m'a filé son numéro, et il y avait la créatrice de lingerie qui était à, pff, moyenne plus on va dire, donc ça voilà, baisable si les, les trois autres me, me répondaient pas dans ces cas là elle était baisable et les deux autres même pas en rêve j même avec un bâton j'y touchais pas quoi. <rire> donc, euh, donc voilà mais j'ai décidé de faire un exercice c'est à dire qu'au lieu de faire ma liste de courses ouais, je veux ci je veux ça je me suis dit je vais cocher tout le monde comme ça je serai capable d'évaluer si j'étais efficace ou pas donc du coup j'ai coché toutes les nanas donc il y en avait 6 ou 7 je ne sais plus le nombre exact euh, que, que j'avais coché et du coup, je, comme ça, je saurais celle avec qui c'est passé, celle avec qui c'est pas passé. Donc, je, me suis, je fais ma petite étude statistique d'ingénieur de, de drague et euh, donc la réponse le lendemain par email, Puisque donc après le speed dating, le lendemain par email, on reçoit les réponses donc pour savoir qui nous a coché. Et donc, on fait les pronostics et le débrief avec, le, avec mon pote. Donc avec lui, ça s'est à peu près bien passé. Et honnêtement, on s'est dit qu'on allait cocher à peu près le même nana en fait. Donc, euh, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'en fait, on a parlé euh, au même nana, puisque lui, il était juste derrière moi. Donc, avant moi, j'avais euh, celui qui passait devant moi, c'était le cassos de service. Ça m'a bien servi d'ailleurs. Et juste après mon tour, eh ben, c'était mon pote puisqu'on s'était mis euh, côte à côte. Donc du coup, bah, on a tourné avec les mêmes nanas tout simplement. Et, euh, et on avait un petit consensus sur euh, le, les nanas qui nous plaisaient le plus physiquement. Donc du coup, c'est potentiellement annonciateur de, concur de concurrence. Puisqu'on s'est dit que si les nanas euh, nous matchent euh, tous les deux, bah, du coup, euh, on risque de baiser la même. Donc euh, ça, c'est un risque aussi. Donc voilà comment ça s'est fini. Euh, je suis reparti, le sourire aux lèvres, j'étais très content de cette expérience et je me suis dit que, que je, re, je, je retenterai à l'occasion parce que ça m'a vraiment plu. Mais vous le devinez, j'attendais avec impatience le résultat. Est-ce que j'ai toutes les nains à mon matcher Est-ce qu'on les a fait les putes et qu'en fait je matché matché qu'avec une d'elles Ou est-ce que c'est à peu près qu'il Donc j'ai attendu la réponse le lendemain avec une très grande impatience et j'ai reçu le mail en milieu d'après-midi, j'étais au travail mon smartphone bip, je regarde et là je vois notification speed dating machin tout, et là je suis tout content je fais oh chouette putain vite là je sors le, le téléphone, je regarde et le verdict il y en a trois qui m'ont coché, donc il y avait les deux 2000 à la fin et la jeunette, évidemment, qui m'avait coché aussi. La créatrice de lingerie ne m'a pas coché. Donc euh, j'étais à moitié surpris, mais j'aurais quand même espéré qu'elle me coche. Hein. Enfin, elle était quand même baisable, même si c'était sans plus. Donc pour l'ego, ça fait toujours un peu chier. Et euh, les deux dont je voulais pas, eh ben, elles ne m'ont pas coché non plus. Donc en fait, ça confirme un petit peu euh, ce que j'ai l'habitude de parler en coaching à travers la théorie des miroirs. C'est-à-dire typiquement... Quand on sent qu'on n'est pas attiré par une personne, bah, en général, c'est réciproque. Et même si la nana n'est pas forcément très belle, on peut toujours avoir tendance à dire qu'une nana de, de faible valeur physique, c'est-à-dire qui n'est pas très attirante physiquement, et bah, on peut avoir tendance à penser que ces femmes-là vont euh, vouloir matcher ou liker tous les mecs pour compenser. Et bien bah, en fait, non. Ces nanas-là ont aussi une conscience, elles font aussi leur liste de courses. Et elles vont pas forcément liker avec tout le monde. Donc ça m'a permis de me remettre un petit peu les idées en place à ce moment-là. Parce que à cet âge-là, donc à mes, vers mes 23 ans, j'étais persuadé que les, les femmes, les tons, les machins, elles disaient oui à tous les mecs justement pour compenser ce manque d'opportunités. Et en fait, il n'en est rien. Elles sont hyper exigeantes et en fait, quand elles sentent que ça passe pas, et ben elles ne prennent même pas le risque de se prendre une veste au niveau ego. Elles ne matchent pas. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le speed dating, donc résultat concluant, 3 hein, euh, matchs entre guillemets, euh, et donc du coup les nanas avec qui vous matchez, c'est un petit peu à l'ancienne, vous récupérez leur email, pas de numéro de téléphone, pas de nom, euh, adresse postale, machin, rien de tout ça, juste une adresse email donc du coup je me sentais un peu comme en, en pleines années 90 où pour draguer il faut envoyer des emails ça m'a fait un petit peu bizarre mais je me suis dit tiens pourquoi pas ça, ça, va, être, ça va être rigolo donc le speed dating très très bonne expérience euh, comme j'ai dit en début de podcast je recommande vraiment si vous n'avez si jamais testé d'essayer au moins une fois pour voir, euh, pour voir ce que c'est euh, oubliez le speed dating si vous voulez rencontrer des jeunettes il y en a très très peu c'est pas très répandu par contre, si vous voulez vous éclater avec les MILF, les mamans, les machins, et en particulier les mamans qui sortent de divorce et qui n'ont aucune envie, c'est de se taper des mecs et de se taper des bites et d'enchaîner, mais sans absolument aucun état d'âme pour rattraper ces dures années de mariage qu'elles ont perdues, et bien là, c'est un bon plan. C'est quelque chose que vous pouvez faire parce que je peux vous dire qu'une nana de 36 ans qui sort de 15 ans de mariage, elle a faim. Elle a faim dans tous les sens du terme. Et ça me permet de faire la transition sur le prochain podcast, donc que je vais mettre en ligne juste après. Euh, donc, ce sera dans la chaîne Premium, mais je vais vous raconter la suite. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles femmes j'ai vues Quelles femmes j'ai revues Quelles femmes je n'ai pas revues aussi, puisque j'ai pas revu les trois nanas. Et qu'est-ce que ça a donné Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ou pas Est-ce qu'on est qu a baisé Et si on a baisé, comment ça s'est passé Et j'ai déjà en partie, donner la réponse, donc si vous êtes malin, normalement, vous avez à peu près deviné la réponse, mais pour les détails, ça se passera dans la section premium, puisque là, ça va être du lourd. On va parler de cul, on va parler de pratiques sexuelles, on va parler dating, donc ça va être du lourd au niveau report de drague, et ça, je pense que ça va beaucoup vous intéresser. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et pour ceux qui sont abonnés à la section Premium, donc je vous dis à tout de suite, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous retrouverez le lien en description. Je rappelle très brièvement le principe de la chaîne Premium, donc c'est une chaîne où euh, mes podcasts les plus underground, les plus euh, anticonformistes sont postés. Ça permet d'éviter la censure YouTube compagnie euh, également. Et euh, donc il suffit de payer une fois, euh, c'est un tarif unique, vous payez une fois, vous avez accès à vie au, à tous les futurs podcasts premium qui seront publiés. Donc accès à vie une fois que vous êtes inscrit, sachant que le tarif augmente à chaque publication de podcast. Donc là je vais réaugmenter le tarif suite à la publication de ce podcast et ainsi de suite au prochain, etc. etc. Ceux qui sont abonnés connaissent la musique. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ça m'aide énormément à développer le podcast. Et je vous dis à tout de suite pour ceux qui sont abonnés à la section Premium et à plus tard pour tous ceux qui écouteront d'autres podcasts sur la chaîne principale.